Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludarlos. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí el día de hoy. Esperamos que el Espíritu de Dios ministre sus almas con la palabra que tenemos para predicar. Y uh, les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y abran sus Biblias en el capítulo 1 del de libro de Efesios. Mi predicación el día de hoy tiene que ver con el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y dice el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 13, así dice, En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios y termina así, para alabanza de su gloria. Padre, queremos pedirte que por tu Espíritu Santo continúes abriendo nuestros ojos y dándonos una mayor pasión por la Iglesia, por nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Te pedimos tu bendición y de antemano la recibimos para responder en obediencia pues de eso se trata, de dar gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y pues para todas las personas que no han estado aquí, eh, hemos estado predicando eh, acerca, acerca de la pasión por la iglesia, la iglesia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y hemos estado comentando que tu amor por la iglesia tiene una directa, Uh, congruencia con tu amor por el Señor Jesucristo tú amas la iglesia, tú amas a Jesús no hay tal cosa de que yo amo a Jesús pero no necesariamente a la iglesia la iglesia es la novia de Cristo y una de las cosas que el día de hoy queremos traer a ustedes es que si estamos aquí necesitamos saber por qué estamos aquí uh, muy comúnmente escuchamos personas que eh, afirman ser cristianos desde que están chiquitos, no entiendo yo eso, pero uh, personas que vienen a la iglesia por una costumbre, por una tradición que afirman eh, de una manera muy vehemente diciendo es que yo nací cristiano cuando no hay tal cosa, no existe el que una persona nazca cristiana, nacemos de nuevo y, y es ahí cuando nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y de eso es de lo que queremos predicar el día de hoy. Uh, y quiero empezar con una nota, cuando Miguel Núñez escribió su libro El propósito de la iglesia, eh, fue entrevistado en el canal 38 y uno de los comentarios que traía ahí Miguel en su libro eh, era que cuando él decidió escribir acerca de la iglesia, su propósito, dice, era necesario saber cómo poderlo relacionar con nosotros. De otra manera puesto es, ¿de qué sirve saber que nosotros estamos vivos si no sabemos para qué? De la misma manera, nosotros asistimos a la iglesia y la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué a Dios 
en su beneplácita voluntad le plació escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo y agregarte a su iglesia. ¿Qué es lo que él quería que tú hicieras en la iglesia de Dios? Venir a ella y pensar que porque asistimos a ella somos creyentes de ninguna manera. Tú no te puedes tirar un clavado al mar y pensar que eres un pez o meterte a una caballeriza y pensar que eres caballo. Sé que el día de hoy está pasando eso, que hay personas que afirman que son lo que no son. Ahora están los transvacunados. ¿Sí saben qué es eso? Una persona transvacunada es una persona que no está vacunada, pero se presenta como vacunada. Entonces ahora hay personas que afirman ser algo que no son. Entonces nosotros queremos como creyentes, como gente que tenemos un conocimiento del Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y experimentado la gracia de Dios al ser agregados a su iglesia, a una manifestación local de la iglesia de Dios, queremos saber para qué estamos en ella. El matrimonio, les quiero dar una analogía, el matrimonio en la Biblia está claramente definido. O sea, ahí está eh, cómo se debe relacionar un hombre con la mujer, la mujer con el hombre. Sin embargo, y por razones que a través del tiempo nosotros vamos formando eh, criterios, vamos teniendo prejuicios acerca del matrimonio y no eh, lo llevamos a cabo conforme a lo que está escrito, pagamos la consecuencia de ello. Un matrimonio mal informado o no informado por la palabra de Dios va a pagar las consecuencias y van a vivir empleitados, eh, les va a saber agrio el matrimonio, va a ser algo que no necesariamente estarán eh, disfrutando y de alguna manera parecida nos sucede con la iglesia. Todos nosotros tenemos ideas, tenemos preferencias, tenemos tendencias a querer encontrar en la iglesia eh, algo que nosotros definimos, lo formulamos en la mente y luego somos eh, parte de una iglesia y empezamos a tener expectativas que nada tienen que ver con la Biblia. Entonces lo que empieza a pasar es que nos encontramos nosotros con una institución creada por Dios que nos va a dar en cara, nos va a chocar, nos va a ser desagradable porque no hacen lo que yo quiero, como en el matrimonio. Los que están casados tenemos una expectativa, y a la, una falsa expectativa y a la hora de que no se dan las cosas como nosotros queremos, empezamos a batallar. Pero una vez que nosotros tenemos la definición correcta del matrimonio y la aplicamos, entonces vamos a poder disfrutar de algo que está mucho, muy cerca del corazón de Dios, que es el matrimonio. O sea, Dios lo creó, fue la primera institución que Dios creó y aunque está manchada de pecado, el día de hoy está eh, redimida por la sangre de Jesús, como decía Armando muy acertadamente, si no hubiese habido ese derramamiento de sangre, sería esto una peor tragedia. Yo no sé los que recuerdan de Génesis, que dice que en el principio todos los pensamientos de los hombres, así dice, eran únicamente hacia el mal. Yo no me puedo imaginar vivir en una cultura tan demoníaca en la que todos los pensamientos de los hombres eran continuamente hacia el mal. Viene el Señor Jesucristo, nos deja instrucciones claras y específicas 
de cuál es la razón por la cual nos salva y para qué nos agrega a su iglesia. Ahora, parte del propósito de este mensaje es que nosotros crezcamos no únicamente en una pasión por la iglesia, que es la novia de Jesucristo, sino que al estar nosotros siendo parte de ella, respondamos a nuestro amante de una manera que lo glorifique y que es precisamente el propósito por el cual tú y yo hemos sido agregados a la iglesia. No es la iglesia un lugar en el que tal vez tú digas, pues ahí puedo encontrar algún amigo, eh, encontrarme una novia, como nos tocó hace poco tiempo, un, una persona vino, estuvo aquí y al final de cuentas se retiró y me dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí porque aquí no encuentro una novia. Dije yo, ups, dije no era este el lugar al que debías de haber venido para encontrar una novia, sino enamorarte de la novia de Cristo, ¿verdad? No es ese lugar para sentirnos nosotros bien porque estamos eh, expuestos a la palabra de Dios y, y venimos y cumplimos y sentimos que si cumplimos Dios nos va a bendecir. Pues no, o sea la iglesia no es para eso, aunque somos bendecidos porque el Espíritu Santo de Dios nos ama y como se predicó la semana pasada, o sea el Señor está aquí y venimos con esa expectativa de la presencia viva de Dios donde comulgamos con Él, donde al cantar lo que cantamos nos deleitamos con Él, le decimos lo glorioso que Él es y nos alegra el corazón. Pero quiero que abran sus Biblias, en el capítulo, ahí déjenla, o sea, si la tienen abierta, en el capítulo 1 de Efesios, yo leí eh, versículos 13 y 14, porque lo que leímos ahorita termina diciendo para alabanza de su gloria. O sea, nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, respondimos a él y la respuesta es para alabanza de de su gloria si tú quieres saber por qué Dios te rescató, te rescató por amor definitivamente pero te rescató para alabanza de su gloria ahora vamos a leer ahí en Efesios 1 del versículo 4 al 14 y quiero que te fijes en el número de veces que habla de esto precisamente, de la alabanza de la gloria de Dios, dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, o sea Dios te escogió porque te ama, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad, ahí está una, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, 
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuatro veces Dios te creó, Dios te escogió, Dios te llamó, te trajo y te ha hecho parte de su familia con un propósito. Que tú y yo seamos para alabanza de la gloria de Dios. Eso lógicamente que involucra de una manera mucho muy intencional de tu parte que te des a conocer a la persona de Cristo, quién es Jesús, que a la hora que tú y yo nos acercamos a la palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos abra los ojos del Espíritu, que nos dé una claridad acerca del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y hermanas, les voy a decir esto. Nosotros, a la hora de que nos vamos percatando de la santidad de Cristo, y que haya venido a morir por pecadores como nosotros, nos debe de sobrecoger una gratitud, una admiración, un placer de haber sido alcanzados por la misericordia de Cristo. Es, es algo que nadie, y te lo voy a poner así, porque he estado, ni un seminario, ni un retiro, ni nada, te va a abrir a ti los ojos que el que tú te acerques a Dios en humildad, en un deseo de que el Espíritu Santo te revele quién es Jesús y quién eres tú. Los hombres de la historia que han sido visitados por el Espíritu Santo, sus vidas han cambiado de una manera drástica y trascendental porque en un momento dado el Espíritu Santo les abre los ojos Dicen, soy un pecador que lo único que merezco es el infierno. ¿Han visto la gracia de Dios como lo acabamos de leer el día de hoy? Y es importante que tú y yo nos demos a la tarea de ser mucho, muy intencionales en pasar tiempo en la palabra de Dios como se nos ha estado predicando con el deseo no solamente de ser más instruidos, sino más transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, renueva, trae convicción, trae una claridad y esto es, es eso que quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para ir creciendo en esa admiración de la gloria de Dios. Hermanos, a esto nos tenemos que dar intencionalmente Señor queremos ver tu gloria así como le pidió Moisés muéstrame tu gloria nosotros cada uno de nosotros queremos debemos querer conocer la gloria de Dios en la persona de Jesucristo mientras nosotros no tengamos una claridad acerca de el peso la magnificencia de Cristo nuestra adoración va a ser una superflua, fría, 
indiferente que no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para su gloria. Y si nosotros somos, espero que ninguno seamos, de los que como el Señor Jesucristo dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, no queremos, nosotros no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tomar la iniciativa de venir a la presencia de Dios y decirle Señor, por favor, si para eso me creaste, yo te suplico que por favor me ilumines, me abras mi entendimiento, que yo pueda ver la cruz de Cristo, lo que eso costó. Y vengamos a quedar como Juan, que cayó como muerto y digamos Señor, ten misericordia de mí. Y que eso sea el resultado, o que nos lleve más bien, que dé el resultado de glorificar el nombre de nuestro, de nuestro Dios. Hermanos, el Salmo 19, dice que los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si ustedes son de los que les gusta ver cuestiones del de espacio y lo incomprensible que es, 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 es verdaderamente sobrecogedor el tamaño de las miles y millones de galaxias que hay. Cuando vemos el tamaño de la Tierra comparado con las, con las estrellotas que hay, con los planetotes, o sea, no somos nada. De hecho, dice un Salmo que nosotros somos menos que nada. Eso dice el Salmo. Si tú has visto esos programas o has los cielos hablan de la gloria de Dios, pero ¿sabes algo? Lo hacen de una manera muy parcial, muy parcial. No podemos ver el amor de Dios en las estrellas o la misericordia de Dios, no la podemos ver. Cristo Jesús en la cruz viene a terminar revelando a través de la crucifixión su amor incomprensible, su poder, su gracia, su misericordia, lo incomprensible de su amor para con nosotros, toma lugar aquí en la tierra, en una cruz, por el Salvador y eso es lo que nos debe de llevar a tener una admiración, una exultación, exultar es exaltar pero con el gozo que genera el ver la gloria de Dios. Y por más que levante yo la voz y les diga cosas, si tú en lo personal, en lo privado, no buscas que Dios revele a ti. Por eso Pablo decía, no dejo de orar por vosotros para que vuestros ojos sean abiertos. Hermanos, no va a pasar nada. Vamos a continuar, o espero que no, siendo light, siendo superfluos, pero no adoradores que almuerzan, comen y cenan darle gloria a Dios en todo lo que hacen decía Miguel Núñez hablando del sacrificio de Cristo en la cruz y cómo nos viene él a revelar la gloria de Dios dice el Hijo de Dios colgado en un madero demostró los atributos de Dios que el universo no podía mostrar Dice, la cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza, está en sus notas, 
no había sido capaz de manifestar. Es sobre ese Cristo clavado y traspasado que su iglesia ha sido construida. Las voy a volver a leer. El Hijo de Dios, colgado en un madero, demostró los atributos de Dios que el universo no podía mostrar. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no había sido capaz de manifestar. Es sobre ese Cristo clavado y traspasado que su iglesia ha sido construida. Hermanos, para eso fuimos creados, para exaltar la gloria de Dios. Y si eso fue lo que tuvo que tomar para que nosotros pudiéramos ver la gravedad, trascendencia de nuestro pecado, hermanos, estamos hablando del Santo Hijo de Dios, puro, perfecto, que no cometió ni un solo error, ni un solo pecado, nunca pensó algo ofensivo a Dios, hizo una obra completamente perfecta y vino a morir por todos los que hacíamos todo lo contrario. Tú y yo no merecíamos estar aquí, tú y yo no merecíamos ni siquiera haber escuchado el Evangelio, pero a Dios le ha placido revelarse a ti por medio del mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué está pasando el día de hoy con eh, esta gloria que la iglesia debe de exhibir? Pues lo que está pasando, hermanos, es que muchas cosas han estado jalando nuestro corazón a darle una importancia que no debe de tener. Sobre todo cuando eres una persona que le gusta estar informada de las tragedias de la vida, de las noticias tan poco esperanzadoras que hay. Ha sido eso lo que al creyente en un momento dado le ha venido a quitar sus ojos de la gloria de Dios. Ha estado el día de hoy, en ocasiones, preocupado por el futuro, por las cosas como están. Les tengo que decir lo siguiente. Y yo quisiera, espero que esto que les voy a decir sea algo que afecte en un momento dado su vida. Nosotros, hermanos, estamos demasiado bien. ¿Estás de acuerdo? Estamos demasiado bien. No estamos en Ucrania, no estamos en China, no estamos en Nepal, no estamos en lugares donde está la cosa difícil, no estamos, estamos bien. Tenemos un transporte público si no hay un vehículo. Hay existencia para las personas que en un momento dado no tienen con qué comprar mandado. Estamos pasando por una crisis de salud y estamos pasando bien, la mayoría. Sin embargo, a esos frijolitos en el arroz los vemos como sandías. ¡Ay! ¡Qué horrible está todo! Cuando Dios en su incomprensible misericordia nos está permitiendo a nosotros caminar en medio de un conflicto y lo tenemos que hacer de una manera sabia. Hay un hombre que escribió un libro resolviendo conflictos cotidianos, me llamó mucho la atención lo que dice él, dice en sus notas, dice, ¿para qué estás viviendo realmente? Es crucial darse cuenta de que o glorificas a Dios o a alguien más. Siempre estás haciendo que algo se vea grande. Si no glorificas a Dios, 
cuando estás involucrado en un conflicto, inevitablemente muestras que alguien o algo más gobierna tu corazón. Te hace clic esto, ¿sí? ¿Para qué vivimos? Si hemos sido creados para la gloria de Dios, ¿para qué estamos viviendo? Capítulo 43 de Isaías, el versículo 7, dice el Señor así, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Nosotros fuimos creados, fuimos hechos para la gloria de Dios. No para vivir atemorizados, distraídos, preocupados, angustiados por eventos que el Señor Jesucristo claramente dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, confía. A nosotros en ocasiones parece que esas palabras se nos olvidan. Parece que, que lo malo que está pasando es lo último. Y dice, no, espérate, yo estoy en control. Yo soy el de la gloria. Yo estoy permitiendo, dice el Señor, no, no lo dice así, pero Él está permitiendo que pasen cosas sobre la faz de la tierra para tu bien y para su gloria. El problema está cuando quitamos nuestros ojos de su gloria y las ponemos en las cosas que Él está permitiendo que sucedan. Y les damos una importancia comunal, descomunal. No, no, no. Tenemos que ubicarnos, tenemos que ubicarnos y pensar bíblicamente. La persona que pasó por el peor de los conflictos, de las dificultades de la vida, fue el Señor Jesucristo. Y poco antes de Él ser crucificado, les voy a leer del Evangelio de Juan, del versículo 12, del eh, capítulo 12, versículo 27, estaba el Señor Jesucristo interactuando con los discípulos y le dice, ahora mi alma se ha angustiado. Fíjense lo que, fíjense lo que dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Dice, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. O sea, Jesús está angustiado porque venía ese momento en el que Él iba a estar separado del Padre. Que en la cruz dijo, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba angustiado de ir a pasar ese trago amargo, de beber de la copa de la ira de Dios. Y dice, ¿le voy a pedir a Dios que me libre de esto a mi Padre? Y dice, no, dice, eso vine a que con mi muerte yo glorifique a mi Padre. Y en muchas ocasiones nuestras oraciones es, líbrame de esto Señor, no puedo, no aguanto, está, está difícil, está difícil. Pero nuestras dificultades nos deben de llevar muy intencionalmente a decir Señor, yo quiero en medio de esta pandemia glorificar tu nombre. Exaltar tu nombre, congregándome, buscando cómo hago lo mejor para mis hermanos y para la gloria de Dios. Pero nos, se nos mueve el corazón, se nos mueve y decimos, hijo mano, ¿cómo está esto? Y andamos ahí viendo las cosas y con angustias. 
Si alguien debe de estar lleno de esperanza y de gozo, somos nosotros. Que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso la insistencia, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva entonces a glorificar a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? Bueno, les decía al principio, muchas veces hacemos las cosas porque sí. Estoy acostumbrado, así crecí, ahora pues yo también lo hago, lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. Y sí tenemos que llegar a, una, a un momento en el que nos tenemos que cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Y no únicamente por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos. ¿Cuál es la intención de nuestra mente, de nuestro corazón? La palabra de Dios dice también ahí en sus notas, en 1 Corintios, dice 10.31, entonces, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Déjenme les digo algo que se me hace que es importante que, que tengamos en mente. Yo creo que Dios, así como Dios se propuso, conforme a su buena voluntad, escogernos para Él, rescatarnos para la alabanza de la gloria de su nombre, nosotros tenemos también que proponernos. La vida de un creyente es una vida de propuestas, es una vida de decisiones. El Señor Jesucristo claramente dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, el cristianismo no es subirnos en una barca con una velita, una, sí, una vela, y dejar que nos vaya llevando y así somos creyentes, hermanos, no. Nosotros tomamos decisiones, decisiones que vienen a ser el resultado de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 20, 28, el Señor le empieza a dar al pueblo de Israel una serie de, una lista de cosas que vendrían a ser en sus vidas bendiciones si ellos obedecían su Palabra. Si ustedes me obedecen, esto es lo que va a pasar. Y empieza Dios a decirles una cosa increíble de bendiciones. Pero también llega la parte en el versículo 47, donde dice, si tú llegas a no obedecerme, esto es lo que te va a pasar. Dice el versículo 47, el capítulo 28 de Deuteronomio. Fíjense lo que les dice el Señor que podría pasarles al no responder correctamente a Dios. Y esto lo traigo porque a veces pensamos que Dios no se fija en cosas del corazón, está muy atento. Por cuanto no serviste al Señor, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, dice, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez. A ver Dios, espérate, espérate, espérate. Tú me estás pidiendo que te obedezca, pero yo puedo obedecer sin una buena actitud. Claro que sí, claro que sí. ¿A cuántos de ustedes, y les pregunto a ustedes porque a mí no me pasó esto, los mandaron sus papás a que hicieran algo y le hicieron de mala actitud? 
Me pasó miles de veces. Lo hicimos, está bien. Pero la actitud del corazón es algo en lo que Dios se fija mucho. Por cuanto no me serviste con alegría, con gozo en tu corazón, hay una consecuencia. Hay una consecuencia que nosotros tenemos que revisar si estamos nosotros, por ejemplo, viniendo a la iglesia a alabar a nuestro Dios y a reunirnos con alegría en el corazón, con gratitud, porque tenemos un lugar, hermanos, ya me han oído varias veces, se los voy a volver a decir, el año pasado cerraron cuatro mil iglesias, pero se siguen cerrando el día de hoy, se están cerrando miles de iglesias por año, no ha parado esto, yo no puedo imaginarme mi vida sin una iglesia. O sea, hijo, se me hace la cosa más horrible. Y creo que mucha gente se ha apartado de los caminos de Dios por un corazón frío. Un corazón que a lo mejor sí está instruido, pero está lejos de Dios. No hay el glorificar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. No queremos ser de esos hermanos. Queremos que lo que hagamos, lo hagamos como resultado de pasar tiempo con nuestro Dios, recibiendo de Él el poder que nosotros no tenemos, somos de tierra. Por eso necesitamos el poder y la presencia de Dios todos los días, su palabra que nos alimente el alma para que a la hora que estamos nosotros enfrente ya estemos glorificando su santo nombre y que todo lo que hagamos lo hagamos porque Dios nos ha amado. Dice otro de sus recuadros que tienen ahí, segunda de Corintios 5.14, dice pues el amor de Cristo nos apremia, la nueva traducción viviente dice nos impulsa, otra versión dice, nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives? ¿Cuál es la motivación de tu existencia? ¿Te has puesto tú a pensar que Cristo te ha salvado Vino y dio su vida por ti y resucitó para que ahora tú vivas para Él. No deja un espacio. Bueno, o sea, podrás vivir para esto y para aquello, pero, pero también para Cristo. No, no, no. ¿Vives para Él o no vives para Él? Por eso la palabra de Dios cuando hablaba Armando la semana pasada de eh, la tibieza de la iglesia que dijo, más vale que seas frío o que seas caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca, no hay no hay un amor, no hay un corazón hermanos de todas las cosas que nosotros podemos experimentar con Dios es el deleite de nuestra relación con Él en intimidad eso es lo más glorioso que tenemos, Cristo vino y abrió un camino vivo y nuevo para que entremos por Él confiadamente al trono de la gracia y obtengamos el oportuno socorro en el tiempo de necesidad Él es nuestra necesidad 
Él nos debe de estar consumiendo el corazón con hambre y sed. Como dice el profeta Amos, creo que es Amos, o sea, no recuerdo. Se va a venir un tiempo en el que va a haber hambre, pero no de pan. Va a haber hambre de Dios. Hermanos, que no nos toque una cosa de esas. Dios tenga misericordia de nosotros. Y que el día de hoy nosotros podamos responder como veíamos en esa cita, ¿no? Tenemos abundancia de bien. No nos olvidemos de nuestro Dios por estar preocupados por lo que viene. No hemos visto a un justo desamparado, ni a un hijo de Dios mendigar pan. Hermanos, tenemos al Creador del cielo y la tierra que ha hecho todo esto, que nos ha hecho parte de su familia para que nosotros le demos gloria para eso vienes y venimos nosotros motivados porque Cristo vino y dio su vida por ti y por mí. Tú puedes escribir en un papel tu nombre, y le puedes poner Señor Jesucristo gracias que viniste a dar tu vida por mí, le pones tu nombre. Decía una vez un teólogo muy conocido, si nada más hubiese habido una persona sobre la faz de la tierra que hubiera pecado, por esa persona Dios hubiera mandado a su hijo que diera su vida por él. Nosotros tenemos que buscar cómo nos mantenemos ubicados en el propósito y razón de para qué venimos, para qué existe la iglesia, cuál es nuestro papel en él. Por lo tanto, queremos continuar manteniendo la palabra de Dios en el centro de todo lo que hacemos. Les insistimos a que ustedes no dejen de leer la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a transformar, la que nos va a abrir los ojos. Y la que nosotros vamos a seguir predicando porque el día que nosotros dejemos de predicar a Cristo y exaltar las predicaciones por predicaciones o la iglesia por la iglesia nomás, venimos a poner al hombre en un lugar que no le corresponde. Tenemos que mantener a Cristo al frente, en lo alto, siempre. Una vez que quitemos eso de donde debe estar, empezamos a ver una iglesia carnal, humanista, que empieza a adoptar ideas mundanas. El otro día me platicaban de una iglesia, ya ni me quiero acordar, me dicen, no, me dicen, en esta iglesia parte de la alabanza ponen canciones no cristianas. Y luego decía, bueno, pero, pero que traen algún mensaje. Bueno, no, 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 me dice canciones X, pero muy alegres de, del mundo. O sea, yo no puedo entender venirnos a juntar aquí todos y vamos a cantar Let It Be ahora Let It, o sea no, no, no puedo, o sea ¿qué, ¿qué es eso? se están deslizando pero se están deslizando estas iglesias con muchas personas donde Cristo no es el Señor de sus vidas decía Juan Calvino donde quiera que veamos la palabra de Dios puramente predicada y escuchada. Y si ahí existe una iglesia de Dios, incluso si esta está llena de muchas faltas. La palabra de Dios se tiene que mantener al frente de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros queremos poner en práctica para que Cristo sea glorificado 
en todos y en todo. Nosotros podemos en la iglesia hacer muchas cosas y en las iglesias se hacen muchas cosas buenas, evangelizar, predicar, hacer buenas obras, pero les voy a decir algo, todas esas cosas, entre muchas otras, se van a acabar, se van a acabar. ¿Saben qué es lo que va a permanecer? Les voy a leer del libro de Apocalipsis, del capítulo 19, el versículo 7, dice Apocalipsis 19, 7, ya esto es al final de la historia, dice, dice el Espíritu de Dios, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Démosle gloria, la gloria que le habremos de dar por toda la eternidad. Las obras habrán tenido su lugar en tu vida y en tu tiempo, pero la gloria de Dios en tu vida, como respuesta a su amor, no debe de parar jamás. No debe de parar. Es algo que debe de estar nosotros buscando cómo lo practicamos todos los días, que cuando se abran nuestros ojos digamos gloria a tu nombre Dios, gloria a tu santo nombre. Por último, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta con la que nosotros vamos a responder a Dios de una manera correcta? La oración que el Señor Jesucristo hizo cuando dijo, para esto vine, para glorificar a mi Padre, tomó una decisión. El hombre que escribió prácticamente casi todo el Nuevo Testamento, tomaba decisiones y decisiones que creo nos deben de dar a nosotros la pauta, marcar la pauta para decir, yo quiero ser como él. Como decía Pablo, imítenme a mí, que yo soy un imitador de Dios. Dice ahí en Primera de Corintios, en sus notas, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Hijo, bueno, se me hace bien tremendo esto. Se me hace bien tremendo, bien tremendo se me hace esto. Pablo dijo, yo lo único que quiero conocer es a mi Salvador. Lo que Él vino a hacer, cómo se entregó por nosotros, cómo nos amó, cómo nos extendió gracia y misericordia, cómo a un hombre como Él decía, me perdonó siendo un perseguidor de la iglesia. Dice Pablo, yo, no me, yo me propuse una cosa en la vida y esa era conocer a Jesucristo todo lo que Él es todo lo que Él ha hecho yo me propuse intencionalmente conocerlo dice pero también lo que hizo por mí en esa cruz como todo lo que vino y dijo todo lo que vino a enseñarnos 
fue probado por el Espíritu Santo de Dios en esa cruz. O sea, Pablo no podía olvidar el amor de Dios por él y se acordaba de Cristo crucificado por él, que había dado su vida por sus pecados, a un perseguidor, como decía, un blasfemo. Decía Pablo, yo eso es lo que me propuse. Y vemos cómo escribe Pablo cartas donde de repente se detiene y empezaba porque la gloria y el poder y la honra le pertenecen a Cristo por los siglos de los siglos y lo seguía escribiendo y seguía compartiendo. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos de alguna manera u otra que también proponernos, como lo hizo Pablo, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando iba a la cruz. En el capítulo 9 de Lucas dice la palabra Así, versículo 51, 9.51 de Lucas, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor, antes de su muerte, él tomó la decisión y afirmó su rostro para ir a donde habría de morir por nosotros. Iba a ir a sufrir la peor, inimaginable muerte donde toda la ira de Dios cayó en él por nosotros para nosotros ahora vivir en libertad y gratitud y adoración. Él se propuso. Y es lo que en ocasiones a nosotros nos hace falta hacer. Proponernos vivir de una manera en la que le demos gloria a Dios, en la que las interacciones que tengamos con cualquier persona empezando en nuestras casas sean decisiones que la intención tenga glorificar a Dios. Cómo respondemos y cómo hablamos y cómo trabajamos y para qué trabajamos y para qué nos congregamos y para qué vamos a enseñarles a los niños y para qué predicamos, para qué hacemos todo. Sí tenemos, sí tenemos que proponernos. Porque si no, seremos como esos que les digo de las barquitas, ¿verdad? que se los va llevando por todo viento de doctrina y no por una determinación que nace del corazón, que está convencido porque ha sido instruido y visitado por el poder de Dios. Donde a Cristo lo conocemos, y que llegue el momento, hermanos, que es la cosa más deliciosa que puede tener un ser humano. Donde no hay nada, nada que lo suplante, nada que lo exceda, sino el placer ese de estar con Jesús y con el cual tenemos momentos en el que lo único que podemos decirle, lo único que quiero es a ti, Señor Jesús. Nada más a ti. Me has provisto de tanta cosa pero lo que queremos es a Jesús. Decía Miguel Núñez, dice, y puesto que la iglesia no nació en la mente del hombre, sino en el corazón de Dios, él se ha propuesto, el beneplácito de su voluntad, se ha propuesto levantar una iglesia redimida, sacada de la esclavitud, del pecado, para que ponga de manifiesto el amor, la gracia y la benevolencia de Dios y que de esa manera glorifiquemos a nuestro Dios. Hermanos, si Dios 
si Dios se ha propuesto esto, si ha hecho de nosotros un real sacerdocio y una nación santa, ¿habremos nosotros de andar vestidos con una vestimenta real y no llevar a cabo nuestras responsabilidades sacerdotales? ¿No sería eso algo incongruente totalmente? Andamos vestidos con Cristo Jesús, andamos vestidos de Él. Y si es importante que nosotros a la hora de que sepamos para qué hemos sido agregados a su iglesia, que sepamos cómo respondemos con su iglesia, cómo respondemos al amante, al novio de la iglesia. Él se ha propuesto hacer estas cosas y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y una persona que en su corazón responde a la gracia de Dios, buscando cómo crece en esa santificación y en esa santidad, lo que va a hacer es que va a crecer en una admiración por su Salvador. Si estamos nosotros siendo pasalones con nosotros mismos, condescendientes con la palabra de Dios, como dice ahí en Deuteronomio, o sea, hay consecuencias, hay consecuencias. Cuando nosotros no le damos la seriedad, la importancia a la gloria de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios por nosotros, hermanos, vamos eventualmente a cosechar lo que estamos sembrando. No os engañéis, dice Gálatas. Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne va a cosechar putrefacción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida y paz. Este es el regalo que Dios nos da de podernos acercar a Él de una manera tan gloriosa. Que a la hora que nosotros nos acercamos a Él por su Palabra, o en nuestro tiempo con Él, sabemos que Él está ahí y que nos está escuchando. Y que si alguien quiere que tú seas prosperado y bendecido, es Él. Ni tú, ni yo queremos ser tan bendecidos como Dios quiere que seamos. Te lo voy a volver a decir. A ti no te interesa tanto estar tan bendecido como a Dios le interesa que estés bendecido. Hijo mal. O sea, eso a uno lo debe hacer correr a Dios y decir, Señor, yo quiero de las abundantes riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Me ha sentado contigo en los lugares celestiales y un día voy a estar físicamente sentado en tu mesa en la eternidad donde tú estarás sirviendo, pero lo estoy disfrutando desde ya. Y por, mi, por eso mi vida, nuestra vida, debe de ser cómo nos acercamos a la gracia de Dios al favor de Dios, para que Dios sea lo que debe de ser en el corazón de cada uno de nosotros, nuestro Rey, nuestro Salvador, que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué eres miembro de la iglesia? ¿Para qué eres miembro de la iglesia? Tu respuesta debe ser para glorificar a Cristo, para darle a Dios la gloria. Voy a tomar decisiones que lo engrandezcan, que lo magnifiquen, que lo honren. No solamente con palabras, sino con nuestras acciones y actitudes. Una vez más, Ken Sandy dice así, cuando recurres a la gracia de Dios para dejar de lado tus actitudes egocéntricas y actuar de acuerdo con sus principios, muestras su gloria. Tu vida apunta a su vasta sabiduría, compasión y poder transformador y mientras buscas la gloria de Dios, el impacto va 
mucho más allá de ti mismo porque le das a todos a tu alrededor razones para respetar y alabar a Dios. Glorificar a Dios no se trata de dejar que otros vean lo grande que eres, se trata de hacerles ver cuán grande es el Señor. ¿No es eso glorioso? Que nosotros entre más vamos haciendo a un lado o negándonos a tanto deseo egocéntrico, tanta avaricia, tanta idolatría, a la hora que lo estamos haciendo en un lado y encontramos en Cristo la satisfacción de nuestra alma, donde de una manera congruente, genuina, real, podemos decir, el Señor es mi pastor y no me falta nada. Lo vamos a decir siendo esto el resultado de que estamos enamorados de Jesús. Y nuestra reacción, nuestra gratitud se va a expresar en gloria a Dios, a Cristo, a su iglesia, aquí y allá afuera también. Que es lo que debemos proponer cada uno de nosotros, que nuestras vidas reflejen a Cristo y que a la hora que tengamos que dar testimonio de qué es lo que hacemos y por qué hacemos las cosas, digamos, lo hago porque fui rescatado para la gloria de Dios. Y si tú no eres un miembro de la iglesia el día de hoy, Dios te invita a que tú tomes en serio esa invitación y digas, Señor, sé tú mi pastor, sé tú mi Señor, sé tú el que me guíe a esos pastos, a esos pastos verdes y a esa agua refrescante. Porque si no eres tú miembro de la iglesia, si tú no estás bajo el reino de Dios el día de hoy, Tú estás bajo otro reino y la palabra de Dios dice que es el reino de Satanás. Nada más, así es. No andas en medio porque no hay en medio. Jesús dijo así, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás juntando para la gloria de Dios? ¿Estás creciendo en tu amor por Él? ¿Estás deseando proponerte en tu corazón glorificar a Dios con tus acciones? actitudes y tus deseos o eres de los que van en un barquito dejándose llevar por las doctrinas de este mundo que a muchos los han engañado y les han hecho creer que no pasa nada malo. Hermanos, este es un privilegio incomprensible que tenemos que cuidar y darnos a la tarea de honrar su nombre viniendo a exponernos a la predicación de la palabra de Dios a no dejar de congregarnos en nuestros grupos, los que están en grupos, hermanos. Anoche estaba en una reunión, estaba viendo la, la comunión, y estaba yo diciendo, gloria a tu santo nombre. Sí, el estudio de la palabra, compartiendo la comunión, partiendo el pan juntos, y yo, qué glorioso está esto. Y tanta persona que no le da el valor que le debe dar. Hermanos, yo creo que si nos encontramos en algún momento dado, en un estado de ánimo caído o en una falta de interés por la gracia de Dios en su iglesia, creo que tenemos que o arrepentirnos, si no nos hemos dado cuenta de, de dónde estamos cayendo y retomar, retomar, apropiarnos de la gracia de Dios para glorificar a Dios buscando cómo decimos su palabra. Porque si no lo que vamos a hacer Vamos a ser como aquellos que dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Vamos a orar. Padre, nosotros en el nombre de Jesús, todos y cada uno de nosotros estamos muy necesitados, mi Dios, de 
esa visitación de tu Espíritu Santo de tal forma que podamos ver, amar, exaltar, deleitarnos con nuestro hermoso Salvador a quien queremos amar sin haberle visto Señor y ser bienaventurados por ello. Venimos a ti a pedirte por cada uno de los que estamos aquí. Te voy a pedir que ores por ti. Tómate un momentito y ora por ti. Señor, nosotros te necesitamos y te necesitamos mucho, Dios. Queremos, Padre, pedir tu ayuda para que cada vez que hablemos con papá o mamá, esposo o esposa, hijos o hermanos, pastores o líderes, lo hagamos, Dios, con el deseo de darte toda la gloria y toda la honra. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Rey mío y Dios mío, pedimos, Espíritu Santo, que cuides a misión de gracia y a cada miembro que tú has traído a esta iglesia de ser cuidadosos y de no dar por hecho el hermoso privilegio que nos has dado de ser parte de una iglesia. Te suplicamos, tengas misericordia de todos y que respondamos de una manera que te cause placer, Señor, que llegue a tu presencia nuestra alabanza y nuestras oraciones, como dice tu palabra, como olor grato. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios que dice, amén y amén, que el Señor los bendiga, aquí nos vemos el martes a las 7.